0: Moin und herzlich willkommen zum Rich Business Talk und heute, auch was auch im Podcast zu hören sein wird, habe ich eine tolle Gästin hier dabei, die sich nämlich mit dem Thema Geld beschäftigt und wie ihr wisst, beschäftige ich auch mit dem Thema Geld, zum Thema Money Mindset und noch vielen anderen Dingen, wie du dein Unternehmen erfolgreich aufstellen willst und gerade habe ich nochmal, bevor wir hier angefangen haben, mit der Christine gesprochen und sie hat schon gesagt, sie überlegt, ob Ihre Website Geldgefühl sich in Geldlöwen umwandeln lässt. Und das ist natürlich super spannend. Und da ist gleich, ne, bitte ich dich, dich mal selber vorzustellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier zu sein und euch ein bisschen was von meinem Herzensprojekt zu erzählen. Mein Name ist Christina Heinrichsmeier. Ich bin 36 Jahre alt, lebe mit meiner Familie, das heißt mit meinem Mann, unserer kleinen Tochter und unserem Hund am schönen Niederrhein. Und ähm, ja, Geldgefühl ist äh, ja ein Herzensprojekt von mir. Und zwar ist es so, dass ich als gelernte Bankkauffrau natürlich schon seit meiner Ausbildung mit Geld zu tun habe, vor allem aber mit Kunden zu tun hatte. Und ähm, ja, ich habe so im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich äh, ja als, als Kundenberaterin diejenige war, die dann eben die Lösungen geschaffen hat, aber die nicht unbedingt die Probleme lösen konnte im Vorfeld. Also ich hatte einfach ähm, auch den ein oder anderen Kunden dabei, oder Kundinnen in dem Fall, ähm, die einfach mit ihren, mit ihren Ausgaben nicht klarkamen, die immer mehr ausgegeben hatten, als sie hatten. Und irgendwie,
0: ja. ich ich mal, ja. wenn, wenn zu viel Konto am Ende des Monats über ist. <lacht> ja. So. Das
1: wäre schön, so rum.
0: Ja, das wäre noch gut, wenn es so rum wäre, wenn zu <lacht> wenig kommt, am Ende des Monats über ist. Aber ja, ne, also das heißt, eine der Probleme, wo viele mit dass das Geld im Grunde nicht reicht.
1: Genau, und ähm, bei uns war es so, wir sind beide gut verdient gewesen, alles war schön und gut. Wir haben uns ähm, ein Haus gekauft, äh, natürlich nicht bar, sondern finanziert. Wir haben Autos, wir haben äh, ja, uns alles erfüllt, was wir so wollten. Es kam aber 2014 dann leider der Knackpunkt, ähm, in meinem Mann ging es nicht gut. Er ist über mehrere Monate, viele, viele Monate ausgefallen und krank geworden. Und ähm, da fehlten dann plötzlich einige hundert Euro im Monat. Ja, also das, das
0: heißt, du hast aus eigener Erfahrung äh, so gemerkt: Oh Mann, solange alles gut läuft, ist das Thema Geld. So über Geld spricht man nicht, ne? war ja auch nicht nötig, so hört sich das an, aber in dem Moment, wo man äh, ja einfach aus der Balance kommt, aufgrund von Krankheit oder auch anderen Dingen, da hast du die Erfahrung gemacht, oh, jetzt muss ich anfangen, über Geld zu sprechen oder mich mit Geld schlichtweg zu beschäftigen.
1: Genau, richtig. Und ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Und hat natürlich dann auch schnell Lösungen für uns gefunden, wie wir optimaler mit dem Geld, was wir noch hatten, zu also was wir noch zur Verfügung hatten, eben umgehen konnten. Und daraus haben sich halt viele Strategien entwickelt und halt auch ein Fahrplan, ähm, der uns dann die nächsten Monate weitergebracht hat. Aber auch, mein Mann geht es wieder gut, alles ist schön. Mhm. Äh, aber auch jetzt halt eben einfach weiterbringt, das Optimale aus unserem Geld herauszuholen, mhm. beziehungsweise halt die Ausgaben im Monat so zu ja, so zu optimieren, dass wir die eigentlichen Ziele, die wir haben, leichter erreichen können. Ja. Und ja. ich denke, da
0: sagst du was ganz Wichtiges, denn wenn es um das Thema Geld geht, ist ganz wichtig, sich auch Ziele zu setzen. Ja, ja also nicht so äh, aus, nur aus der großen Kasse herauszugreifen ne, und zu sagen, ja, ich gebe das einfach aus, sondern was wollt ihr eigentlich, was willst du eigentlich erreichen mit deinem Geld und sich das überhaupt klar zu machen, weil. Sich dann ja und gehören, das sage ich als Psychologin, die sich ja mit der Psychologie des Geldes auseinandersetzt, weil du denn Mikroentscheidungen anders triffst.
1: Ja, genau. Und die machen dich auch im Laufe der Zeit wesentlich glücklicher. Also das Thema äh, Geld macht glücklich, ähm, würde ich in dem Punkt dann eben bejahen. Es geht nicht unbedingt darum, wie viel Geld du hast, um glücklich zu sein, sondern ja. es geht darum, was tust du mit dem Geld und welche, ja, welche inneren Überzeugungen, welche Ziele hast du eigentlich und wie erreichst du die dann? Also ich fand immer das Beispiel ganz toll. Ähm, wir haben uns ein Haus gekauft, aber ja. das Haus ist vielleicht nicht für jeden das, was er möchte. Vielleicht gibt es, also es gibt die Menschen, die dann zum Beispiel ähm, in der Welt herumtingeln wollen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ist Mitte 20, die denkt überhaupt nicht daran, sich irgendwo niederzulassen, sondern sie möchte die Welt bereisen und ist eben in einem, in einem Online-Unternehmensprozess, weil sie eben dieses Ziel erreichen möchte, dass sie eben nicht festgezurrt ist an einem Standpunkt. Und das umzusetzen, ja. individuell. das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Und das ist ganz spannend, was du sagst, weil das ist die Erfahrung mache ich ja auch. Das Thema Geld ist nicht immer so, wie mache ich meine nächste Million? Das kann auch dabei raus sein. Ich arbeite sowohl mit Leuten, die die Millionen haben, als auch mit anderen Gehaltsgruppen, wenn du so willst, oder Einkommen. Und ich hatte mal eine Frau, und das war ein ganz spannendes Beispiel. Ich sagte, wie viel Geld brauchst du denn im Monat? Und sie sagte, 2000 Euro. Und in Hamburg 2000 Euro also schon sportlich, ja. Und äh, so, da, damit das alles auch bezahlen zu können und so. Und, äh, aber sie sagten, nein, ich will Zeit haben für karitative Sachen, ich will Zeit haben für Spaßprojekte, wo ich Lust drauf habe, ich will Zeit für mich haben. Und wir stellten fest, dass sie das Geld, was sie zufrieden und glücklich machen würde, ungefähr am 15. des Monats erwirtschaftet hatte. Die war selbstständig. Und von daher hat sie eine ganz andere Zeithoheit bekommen. Das hat sie total glücklich gemacht, diese Zeithoheit nutzen zu können. Und ich kriege dir mir per WhatsApp auch, wir sind gerade Skifahren, wir sind gerade dies, wir sind gerade das und ich so, mm -hmm, ich arbeite. Ja? <lacht> also, ne, genau dieses, äh, wie viel Geld brauchst du, wie, wie soll dein Lebensstil sein, wie hängen, das hängt ja auch von deinen eigenen Wertvorstellungen ab und das denn zu gestalten. Wie machst du das denn, dass die Leute dahin kommen?
1: Ähm, ja, es geht halt auf der einen Seite, da habe ich wirklich äh, interessanterweise ähm, die eine der größten Hürden entdeckt, sich überhaupt mal bewusst zu werden darüber, wie viel Geld brauche ich im Monat. So wie du jetzt gerade sagtest, ähm, also einfach mal wirklich die Fixkosten auch aufzuschreiben. Also welche Fixkosten mhm. habe ich überhaupt? Die, die ja. jeden Monat kommen, sind meistens ziemlich einfach, so Sachen wie Miete oder Strom. Aber ähm, dann eben auch auf dem Schirm zu haben, was kommt alle halbe Jahre, alle Vierteljahre, was kommt vielleicht nur einmal im Jahr. Also mich hat mhm. lange, lange Jahre unsere Unfallversicherung äh, nervlich fertig gemacht, weil die immer nur einmal im Jahr abgebucht wurde. Ich wusste, dass sie kommt, ich wusste, wie hoch, ich wusste, wann, aber sie hat mich total gestresst, weil ja. so, ne? ich habe das ja. Dann, ja. Und ähm, das ist so eine der ersten Hürden, die ich ähm, mit meinen Kursteilnehmerinnen oder auch mit denen, die, mit denen ich mich unterhalte, einfach nehme, sich einmal bewusst darüber zu werden, was brauche ich in welchem Monat. Und ähm, im Zweifel dann eben auch schon vorauszuplanen, okay, ich muss dann vielleicht im Monat x 500 Euro haben, kann ich das in dem Monat auf einmal bezahlen oder sollte ich da vielleicht vorher schon ein bisschen Geld zur Seite legen, ja. um eben dann zu sagen, so, und das ist jetzt, jetzt äh, na, zum Start des Monats, das ist jetzt das Geld, was ich wirklich zur freien Verfügung habe, Ach so, man kann natürlich auch nochmal in Frage stellen, welche dieser fixen Kosten tatsächlich notwendig sind. Ja. Also auch da ähm, ist es immer wieder spannend, wenn man mal alles zusammenkommt zu sehen, okay, da ist noch ein Zeitschriftenabo. Diese Zeitschrift interessiert mich eigentlich gar nicht. Die schmeiße ich weg, bevor. Also ne, da kommt die nächste. Ja die erste noch nicht gelesen. Also da sind
0: wirklich dieses Thema verdeckte Kosten. Ne? Ich erlebe das auch, dass viele, die anfangen, sich damit zu beschäftigen, mit dem Geld, dass sie erstmal feststellen, sie haben zum Teil Versicherungen oder Abos oder so, die sie gar nicht mehr nutzen oder brauchen. Also da überhaupt eine Transparenz drüber zu schaffen. Und soll ich dir was erzählen, was ich, als ich von zu Hause auszog, und das ist zugegebenermaßen ja schon ein bisschen her, ich bin gleich mit 18 ausgezogen. Ähm, weißt du, welchen Tipp ich mitkriegte von meiner Mutter? Nee. Die hat gesagt, wenn du so eben genau das so manche, manche Beiträge sind ja einmal im Jahr abgebucht. Ja. Und die hat gesagt, mach die Umschläge. Also, ihr trägt damals mach die Umschläge und, und rechne aus, was, was ist das jeden Monat und tu jeden Monat diese Summe in diesen Umschlag. Und wenn dann die Abbuchung kommt, dann hast hast du das alles Geld. Ja, die hat das so ganz pragmatisch ne, für natürlich für, damals ein relativ kleines Budget, aber letztendlich egal. Die hat im Grunde genau das gesagt, was du aussagst bereite dich darauf vor. Und das kann man. Das ist ganz einfach. Und dadurch, dass es, wenn es jeden Monat kommt, dann kommt da halt der Betrag und es stresst dich eben nicht mehr, sondern du hast ihn zur Verfügung und bist, nicht, obwohl du es kognitiv weißt, emotional an einer anderen Stelle.
1: Ja, richtig. Genau. Genau. Eine perfekte Lösung dafür. Und ähm ja, das Ganze kann man halt auch mit schönen Dingen tun. Also ich habe ja. das zum Beispiel mit Geschenken gemacht. Also ich habe ähm, mir aufgeschrieben, wer wann die Geburtstag hat, wie viel wir ungefähr für die Geschenke ausgeben wollen. Und natürlich, wir feiern Weihnachten. Für uns ist dann Weihnachten eben so ne, ganz viele Geschenke auf einmal und hohe Summen, mhm. äh, also in Summe hoch. <lacht> ja. ja. Wir zum Beispiel auch, wir haben ein extra Geschenkekonto, auf dem wir jeden Monat einen bestimmten Betrag einzahlen mhm. und halt eben dann für Geschenke das Geld herausnehmen Unterm Jahr ist das alles gar nicht so tragisch, aber gerade halt bei, bei Größe und Festivitäten ist es dann doch ganz schön zu wissen, Okay, da ist der Puffer, mit dem ich eben das Ganze bezahlen muss und halt nicht im November plötzlich einige hundert Euro für die Weihnachtsgeschenke zusammenkraten ja. muss. Ja. Ähm, ja, also man kann es auch für schöne Dinge nutzen ganz klar. Und ich erlebe, und
0: das ist so wichtig, was du sagst, weil ich erlebe auch Leute, die sagen, mal wie sei es mal, auf einer Silberhochzeit eingeladen werden oder auf einer Hochzeit oder so und sagen, ah, ich würde ja gerne hin, aber ich weiß, da muss ich, was weiß ich, 100, noch was Euro, ne, in den Umschlag tun, dann habe ich die Fahrt, die Unterkunft. Das können wir uns eigentlich nicht leisten, obwohl wir wirklich gern dabei waren. Und dabei ja. sind so, und das würdest du mit solchen Sachen schon mal Ne, die mehr Fülle in dein Leben bringen, indem du dann im Grunde sagen kannst, ja, da fahren wir natürlich hin, weil das sind ja Ereignisse, die sind nicht wiederherstellbar. Ja, ja? Ja, so, genau. Also das, das kannst du nicht nachholen und sagen, ach, wir treffen uns im halben Jahr mal, dann gucken wir die Hochzeitsfotos an, das ist was anderes, als mal wegen auf der dabei zu
1: sein. Ne? Also, ja, dass ich, also das ist, ich finde das so wichtig, weil das sind eben genau solche wertvollen Momente, ähm, die dir in deinem Leben auch ganz, ganz lange bleiben und wie schön ist das, wenn du sowas einfach erleben kannst, ohne dir um den finanziellen Aspekt Gedanken machen zu müssen? Ja.
0: Und meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie der deine ist, aber das, das ist ganz unabhängig, wie groß dein Budget ist. Ja. Was, welche Erfahrung hast du da?
1: Ähm, es sind natürlich bei denen, bei denen es wirklich extrem, extrem eng ist. Ähm, ist dann wirklich wenn jeder Euro wichtig ist, ist es tatsächlich schwierig überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, diese auch diese emotionale Entspannung zu, zu erleben. Aber ähm, so generell, richtig, es, ist, es kommt nicht auf die Summe an. Mhm. Es kommt wirklich darauf an, was was gibt dir Kraft, was was gibt mhm. dir etwas und ähm, das ist in den seltensten Fällen nur die Karibikreise mit Schiff. Ja? Ja, das kann es auch sein, muss
0: es aber nicht. Ich habe gerade hab tatsächlich da welche, die, die im Grunde so fast eine Million Umsatz haben und die hatten tatsächlich so eine Karibikreise gebucht, so eine irgendwie acht Wochen oder so, ich weiß auch nicht. Und bei unserem letzten Call, ich arbeite auch online, deswegen Call, also nicht nur regional in Hamburg, sondern übergeordnet, da sagten die, wir hätten, sie hätten sich überlegt, sie wollen da gar nicht hin. <lacht> Ja, wir haben festgestellt, dass es das überhaupt gar nicht zu Ihren Werten, zu, ihrem, zu dem, wo Sie gerade im Leben stehen, passt und haben das ganze Ding storniert. Und sie haben gesagt, aber allein das Wissen ich könnte könnte machen, ist natürlich großartig. Aber letztendlich auch zu sagen, wir haben festgestellt, das ist gar nicht ja. ja, Also auch da, welche, was ist dir wirklich wichtig? Was, also nicht nur, was man generell denkt, was wichtig ist. Mein Haus, mein Boot, ne, du, 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 du kennst die Sachen. Sondern für sich zu überlegen, was ist denn für mich wertvoll? Und das, das ist manchmal ganz anders als das, was von außen äh, suggeriert wird. Aber es kann auch das sein. Also, wenn du, wenn du liebst, auf eine Kreuzfahrt zu gehen und eine Karibik-Kreuzfahrt zu machen, wunderbar. Sorg dafür, dass es passt, dass du es hinkriegst. So, ne?
1: Aber eben halt, genau wie du sagst, eben ähm, die Erkenntnis zu haben, nur weil das vielleicht etwas ist, was allgemein als äh, das Ultimative, was auch immer angesehen wird. Ähm, heißt es nicht, dass es das ist, was mich glücklich macht? Und ich finde es großartig dieses Beispiel, dass die dann eben diese, diese Reise gar nicht gemacht haben, weil sie festgestellt haben, dass das gar nicht ihr, ihr, Herzens, ihr Herzenswunsch eigentlich war, weil es hätte also es hätte es hätte sie gar nicht so glücklich gemacht. Ja. Sie hätten etwas getan. Ich meine, das, ist, das kann man jetzt auf jedes kleine äh, Alltagsprojekt ähm, ummünzen wenn du etwas tust oder Geld für etwas ausgibst, was dir eigentlich persönlich gar nicht so wichtig ist, wirst du danach nicht wirklich glücklich damit sein. Ja. Ich habe dazu,
0: ja, hab dazu mal was, dass du den Glücksfaktor einer Sache festlegen kannst. Also wie glücklich macht dich eine Sache? Eine Reise, eine Kleidung, die du kaufst, oder ein Buch, das du dir kaufst, oder was auch immer. Und äh, da kannst du Glückspunkte geben. Also wie glücklich, es gibt Glücksfaktor 1, ist Kaufen und relativ schnell zu Ende ja. ja. Und Glücksfaktor 5 ist meinetwegen, also du kannst ja selber deine Skalierung festlegen, ist, du guckst da drauf und denkst, oh, das ist so schön. Oder du machst diese Reise und denkst, nach Jahren später, oh, es war echt, wenn ich nur dran denke, wo ich da in Island im Meer gebadet habe, neben den Eisbergen, das war jeden Cent wert. Was hat denn, da hat sozusagen der Euro einen anderen Glücksfaktor, als hätte ich vielleicht die gleiche Summe für, für was weiß ich, von mir ist irgendein
1: Auto ausgegeben. Und nicht. So, wie du das gerade sagst, also dieses Happy Money, es ist ganz oft so, dass das höhere Glücksgefühl tatsächlich nicht für materielle Dinge ja. stattfindet. Also, vielleicht, vielleicht ein Haus tatsächlich, weil du eben lange darin lebst und lange damit zu tun hast. Aber es kann, ha ja
0: ja. kann ja auch wirtschaftlich manchmal sinnvoll sein, ne, so ja. da zu investieren. Das ja. da, also, okay. Aber,
1: also, ganz oft sind es halt tatsächlich nicht die materiellen Dinge, die dir ein langes Glücksgefühl liefern. Ja. Ja. Und das bin ich. Ähm, das fand ich auch eine ganz spannende Erkenntnis für uns. ich bin so ein kleiner Shopperholic. also ich kaufe schon ganz gerne ein, wobei tatsächlich nicht großartig Kleidung, sondern eher ähm, irgendwelche äh, ja, Alltagsgegenstände, die man ja. meistens auch nicht braucht. aber ähm, da habe ich auch gelernt ähm, aber halt eben genau das, also wie oft hat, hat man schon mal, ich weiß nicht, ein, ein Küchengerät. Ich habe mir einen Gemüsespiralschneider gekauft und ja, habe gedacht das wäre jetzt das Ding, was uns gesundes Essen viel näher bringt und okay. äh, das Highlight schlechthin ist. Ja, was ist? Das Ding ist ein paar Mal benutzt worden. Und äh, jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, der darf auch gehen und äh, jemand anderen glücklicher machen. Ja, <lacht> Aber Genau das, das ist das halt, ne? Ja. Kannst du mir schicken, kannst
0: du mir schicken sozusagen, ich habe so ein Teil manches gerade stumpf geworden. Ich liebe das, ich liebe meine Zucchini-Spaghetti und meine sonst was spaghetti -Bete spaghetti die ich damit machen kann. <lacht> perfekt. Also, also, aber genau, ich glaube, das ist beim Thema Geld ein ganz wichtiger Punkt, was macht mich glücklich und das hat immer und damit mit Selbstbewusstsein zu tun. Und da ja. komme ich als Psychologin ins Spiel, ne, Wirtschaftspsychologin, Psychologin, selbst. du musst dir selber bewusst sein, was es für dich ist. Und ja. dich da eben nicht von dem, was gesagt wird, was, was du haben müsstest, sondern ja. mehr von dem, was zu dir passt, zu deinem Nimmstie passt, zu deinen Werten passt, das rauszukriegen. Und das ist auch nochmal, neben dem, was du ja machst, im Grunde sowas wie ein Haushaltsbuch zu führen, mhm. ne, äh, auch nochmal, ja, was brauche ich denn eigentlich? Also wenn das beides zusammenkommt, dann ist es genial.
1: Ja, ja. Und ähm, ich fand das ganz schön, äh, sich zum Beispiel ähm, einmal im Monat was zu überlegen. Ähm, bei uns ist das zum Beispiel gerne mal ein Kinobesuch oder auch in die Eisdiele wirklich die, die, die mal so einen tollen Eisbecher ja, ja. Ne? Ähm, wir machen das tatsächlich ganz oft, dass wir eben Eisbecher zu Hause herstellen, einfach weil ich es nicht einsehe, immer so viel Geld dafür auszugeben. Aber das ist zum Beispiel was, wenn wir als Familie dann eben zusammen so ein tolles Eisessen gehen und dann zelebrieren wir das auch richtig. Ja. Dann ist das nicht mit, Wir gehen jetzt mal eben zur Eisdiele und machen, sondern dann wird das wirklich ja zu einem Event und zu etwas, was, was einfach Schönes und Spaß macht. Und wenn man davon im Monat sich mehr erlauben kann, mehr von diesen Momenten, mehr von diesen Dingen, die äh, einem ja einen größer werden lassen, einen, das Strahlen ins Gesicht bringen, das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich geht, wenn man sein Geld sinnvoll einsetzt. Und ähm, das ist eben genau das, wo ich ansetze. Ich möchte gerne, ähm, dass die Menschen sich bewusster werden darüber, wofür sie ihr Geld im Monat ausgeben. Eben feststellen, auch vielleicht sind da Ausgaben dabei, die einfach nicht notwendig sind, mhm oder nicht mehr in der Form notwendig sind, ja. auch die Möglichkeit, ähm, Verträge günstiger woanders abzuschließen oder vielleicht das, äh, ähm, nehmen wir jetzt unseren Kabelanschluss, wir haben also Anfang des Jahres unseren Kabelanschluss gekündigt, weil wir tatsächlich kein, Fe also so gut wie kein Fernsehen mehr gucken. Und alles, ja. was irgendwie wichtig ist, kannst du dir das Internet rausziehen. Und ähm, das war das waren 30 Euro im Monat. Die ja. wir, wir haben es jetzt, wir haben seit Januar, glaube ich, keins mehr und wir haben es noch nicht einen Tag vermisst. Und ähm, das sind halt dann so Möglichkeiten, äh, da kommt man vielleicht auch erst drauf, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt. Ja, und dann genau. Freiräume, dann auch für was Tolles zu nutzen und ähm, ja, neue, neue Dinge zu entdecken, die einen Spaß machen und ja. Äh, weiterbringen. Ja,
0: nee, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es denn einen Tipp für die, wo du sagst, du hast, wo das Geld ganz knapp ist? Da komme ich natürlich von der psychologischen Seite und sage, meine Erfahrung ist, dass es oft auch mit dem Geldbewusstsein zu tun hat. Also wie mit Geld, ne? So, äh, dass das einen Einfluss auch in, in diesem Bereich haben kann. So wie sie, was, was würdest du jemand sagen, der wirklich sagt, das ist wirklich eng? Und welchen Tipp würdest du da geben?
1: Also ganz oft hast du die Stellschraube über die äh, Einkäufe, die du im Monat tätigst. Ähm, also was ich jetzt zum Beispiel erstellt habe, gerade jetzt vor ein paar Tagen, ist wirklich mal so ein Wochenplan, wo du dir aufschreibst, was möchtest du kochen? Und welche Dinge brauchst du noch dafür? Mhm. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, viele von euch werden genauso einen Vorratsschrank haben wie ich, wo irgendwelche Dosen oder irgendwelche Dinge drin stehen, die du schon, ich weiß nicht, wie lange schon da drin stehen hast, einfach weil du irgendwann mal dachtest, du wirst sie benutzen. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Möglichkeit, Geld zu sparen, einmal sich äh, einen Plan zu machen, was will ich eigentlich kochen und welche Dinge mhm. brauche ich tatsächlich noch, dann auch nur vielleicht nur die einzukaufen und mhm. nicht noch wieder zehn zusätzliche Sachen, aber auch mal tatsächlich hinzugehen und einfach mal die Vorräte aufzubrauchen. Mhm. Werde kreativ und überleg dir mal, was kannst du mit dem, was du sowieso schon zu Hause hast, Neues zusammenstellen. Mhm. Ähm, ja, das ist also gerade, wenn es, wenn es richtig eng ist oder wenn es gegen Ende des Monats dein Budget langsam aber sicher aufgebraucht ist, ist das eine super Möglichkeit, um halt wirklich die, die Einkaufs- oder die, die, ja, die Einkaufssumme, die, das, was du eben an, für deine Lebensmittel ausgibst, wirklich mal runterzuschrauben. Nutzt doch erstmal das, was du sowieso da hast. Vielleicht ist das auch mal ein neuer Geschmack, der dir vielleicht sogar schmeckt oder es ist halt auch einfach was, was du mal neu kreativ ausprobieren kannst. Ja. Aber das bringt oft ganz viel, wenn es richtig knapp ist. Ja, ja, ja.
0: Das ist ein toller Tipp auch nochmal. Und denn das, das ist auch immer ein Thema, ne? So, was ist, wenn das Geld knapp ist? Und das hat ja mehrere Ursachen. Und, so. und ich erlebe das auch. Ich habe mit einer Studentin gearbeitet, die sagt, oh, ey, ich bin immer, was natürlich klar ist, auch eher eine Geldknappheit da. Und. Äh, die sagte jetzt so, immer, aber ich bin immer eigentlich in den Miesen, das fühlt sich auch natürlich doof aus. Und ich habe immer das Gefühl, ich renne hinter dem Geld her und das Geld beherrscht mich, statt dass ich da mal entspannt sein kann. Du hast dieses wunderbare Wort Entspannung in diesem Zusammenhang gebracht. Und wir haben daran gearbeitet. Und jetzt ging ja zum Beispiel auch das über dieses Money Tracking, ne, Haushaltsbuch letztendlich, dass sie viel zu sehr unterwegs ist. Und dieser typische Coffee to go. Ach, oh, ja. ja. Was ist ja. das? Ja, was das auch so mir ist, ist ihr da erstmal bewusst geworden. Und ja. sie sagt, sie hat jetzt, und das ist für ihre Verhältnisse eben wegen dem Budget, sie sagt, sie hat 200 Euro im Monat über. Ach, ja, der Wahnsinn. Also sie war vorher immer in den miesen Disco, bis ausgeknautscht, bis sonst wo. Und jetzt sagt sie, ist es so, dass sie eher immer so gut 100 bis 200 Euro über hat, studentisch, ne? Geldbudget natürlich begrenzt. Aber sie sagt, das fühlt sich ganz anders an. Und ja. wenn ich dann mal finde, ich will einen Kaffee to go haben oder ich will mal irgendwo irgendwo unterwegs essen gehen, sagt sie, ja, dann ist es so. Und die hat sich so einen kleinen Henkelmann gekauft. Kennst du den Begriff Henkelmann? So ein ja. Hamburger Begriff. Das ist jetzt heißen die diese coolen Lunchboxes. Das heißt in Hamburg Henkelmann. Das haben früher die Leute mitgenommen von zu Hause. Da waren die Kartoffeln drin, das Fleisch drin. Und das haben die mit, also da war so ein Alu-Ding mitgeschleppt zur Arbeit, um da Essen zu haben. Ja, als es Tupper und all das noch nicht gab. Und Henkelmann gibt es heute noch in Hamburg hier zu kaufen. Und äh, heute heißen sie eben cool Lunchboxes. Also okay. ne, Und seitdem macht sie sich eine Lunchbox für die Uni und äh, sagt, ich esse besser, meine Ge Gesundheit ist besser, meine Ernährung ist besser. Ich habe weniger Kosten dadurch, weil ich beziehe ja genau wie du es einkaufen kann und ja. das anders planen kann. Und plötzlich habe ich Geld über. Also es sind genau, ich kann das aus der eigenen Erfahrung äh, da auch mit Klienten sagen, genau an diesen Stellen können Stellschrauben sein, die manchmal verblüffende Summen hervorbringen. Jetzt kann natürlich jemand anders sagen, 200 Euro oder so, aber man muss ja mal gucken, woher kommt ne? im studentischen Rahmen sind 200 Euro
1: schon eine Summe. Vor allem auch generell, also was man mit 200 Euro alles anstellen kann, ist schon ja. ordentlich.
0: Ja, ja, genau, ja. also so, also von da und das ist das Spannende dabei, sich im Grunde ne, Geld gefühlt, so, ne, so heißt ja deine Website, Geldgefühl, ein Gefühl für das Geld zu kriegen und das sage ich auch, Geld soll sexy sein und soll die, die, die Lust daran haben, sich mit Geld zu beschäftigen, mir ist es ja wichtig, dass die Menschen so viel Geld wie möglich verdienen, damit sie das Leben führen können, das sie führen können, also du, bei mir kommt immer noch der unternehmerische Aspekt, klar, mit rein, ich arbeite überwiegend mit äh, selbstständigen Unternehmern natürlich, ähm, und gleichermaßen, das genau die gleichen Themen, die du, die du schilderst so, wo bleibt das Geld, was mache ich mit dem Geld was ist mir wirklich wichtig, also diese zentralen Themen, die du schon so wunderbar sind und was ich von dir weiß, und das fand ich echt cool, du hast auch immer so tolle Arbeitsunterlagen, die du für die Leute bereitstellst so. ja.
1: ich mag es nicht langweilig und ich mag es schon gar nicht schwarz-weiß ja, <lacht> ähm, ja habe ich, habe ich und zwar, warte, haha haha die,
0: die den Podcast hören, können das leider nicht sehen, aber die, die das Video sehen, die haben vielleicht Gelegenheit.
1: Aber wir können auch, wenn ihr möchtet, euch ein paar Sachen nach unten drunter verlinken unter dem ja. Podcast. Also zum Beispiel habe ich so bunte Umschläge erstellt mit, ich nehme mal einen raus.
0: Einen raus, genau.
1: So, aber ich habe verschiedenfarbige erstellt, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Ähm, bunte, um könnt ihr das so sehen mit den Scheinwerfern? Das kann man nicht sehen, da
0: steht fast spannend. Ja.
1: Es geht im Endeffekt darum, ähm, so ähnlich wie du das gesagt hast, ähm, Umschläge, äh, in die ich monatlich Geld packe, um eben irgendwann etwas bezahlen zu können, gibt es eben auch die Möglichkeit, sich monatlich mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, Budgets zu erstellen. Das heißt, in verschiedene Umschläge eben das Geld, was man hat, aufzuteilen und zu sagen, wie viel will ich in diesem Monat für was ausgeben. Und dafür habe ich eben diese Umschläge erstellt, mit denen man das halt einfach dann auch hinten drauf äh, eintragen kann, wo ist das Geld hingegangen, um halt auch am Ende des Monats einfach mal reflektieren zu können, war das alles eine sinnvolle Ausgabe oder ist da was dabei, was eben... Äh, so im Nachhinein auch vielleicht nicht so sinnig war und was ich gemacht habe ist eine wochenspar challenge umschlag also das ist ein DIN A4-Blatt was man einfach ausdrucken kann ich habe eben manche habe ich äh, so mit äh, selbstklebender Folie laminiert um die immer wieder benutzen zu können und diese wochenspar challenge kann man das sehen so schwupp. ja ja seht ihr Beträge von 1 bis 50 also es ist eine 50 Wochen Challenge und es geht darum, dass man jede Woche einen Betrag in diesem Umschlag steckt. Ja, und ich kann dann abkreuzen, 50 habe ich diesmal, 1 Euro habe ich dann. Ach cool. Genau. Also du darfst jeden Betrag nur einmal da reintun. Und ähm, nach 50 Wochen, also das ist fast ein Jahr, aber nichtsdestotrotz äh, hast du 1275 Euro in diesem Umschlag.
0: Und das mhm. ist
1: eine ganz nette Summe. Man kann sich natürlich auch gerne vorher überlegen, was man denn mit diesem Geld anstellen möchte. Oder dann halt auch im Nachhinein. Aber ich fand es ähm, eine ganz witzige Möglichkeit, eben mit kleinen Summen in der Woche ähm, zum Schluss eben was Großes herauszuhaben. Und ähm, ich habe das für unsere Tochter auch mal in klein gebastelt, dann halt eben mit, mit Mini-Beträgen. Ne? Aber es ist halt schon schön, jede Woche etwas dafür zu tun, um irgendwann ein bestimmtes Sparziel zu erreichen.
0: Ja, ja. ja. Ja, ich, ich liebe, ich kann das eingefangen sein, ich habe das mal auch, ich mache das jetzt das zweite Jahr und ich finde das so cool, weil ich immer weiß, ich weiß genau, was ich mir dafür kaufe. Es ist immer was, was nicht so im Alltag ist, sondern es ist immer was Besonderes so. Und ich liebe ja Anzüge, die ich auf meine Größe auch machen lasse, schneidern lasse. Und dann kaufe ich mir immer einen neuen Anzug dafür. So. Ja, und weißt du, das finde ich, das ist einfach, finde immer so besonders. Und das ist, es macht ja zweierlei. Das eine ist, es schafft Räume erstmal die, die Erfahrung, ich kann Geld so verwalten, als das, was überbleibt. Das ist ja die Erfahrung dahinter. Du kannst es, wofür willst du es haben? Das heißt, du kannst dir womöglich Dinge gönnen, die du dir vielleicht sonst nicht so leicht gönnen, nicht so gönnen würdest oder so. Und du machst überhaupt die Erfahrung, Kontrolle über das Geld zu haben. Das ist ja das psychologische Momentum da drin. Ich habe Kontrolle über das Geld und nicht das Geld kontrolliert mich. Ja, genau. Und je früher und so toll, dass du das für deine Tochter, wie alt ist sie denn? Acht. Ja, wie toll, dass du das für die machst. Je früher aus meiner Sicht, je früher du es lernst, desto besser.
1: Das ist eben auch das, was ich, äh, was was mir jetzt ganz wichtig war, eben ihr viel viel mehr mitzugeben, davon, wie ja. funktioniert das mit dem Geld alles. Mhm. Also wir eine Zeit lang, wobei sie davon einfach noch ein bisschen klein ist, Also wir werden es noch mal ähm, starten, wenn sie etwas älter ist, eben ähm, auch das Taschengeld nicht einfach auszuzahlen. Wer bekommt heute schon Geld, einfach fürs Nichtstun? Mhm sondern eben zu sagen, du hast bestimmte Aufgaben im Haus. Also jetzt mit, mit acht waren es halt jetzt, oder wir haben damit, glaube ich, gestartet, als sie fünf war und haben jetzt momentan das ein bisschen umgestellt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass dieses System nochmal greifen wird später. Wir haben jetzt zum Beispiel, es gab ein Kreuzchen für, wenn sie Zähne geputzt hat. Das war natürlich keine Option, aber sie hat halt dadurch regelmäßig quasi schon Kreuzchen gekriegt, einfach nur für, für diese Dinge. Aber halt so Sachen wie Tischdecken oder Tisch abräumen oder halt irgendwelche Dinge, die ähm, für so eine kleine Mausi schon ähm, ein bisschen Aufwand bedeuten, aber ja. jetzt nicht wahnsinnig übertrieben sind. Und sie hat halt dann eben für jedes Kreuzchen einen bestimmten Wert bekommen. Wir haben ja dann nicht für jedes Kreuzgeld ausgezahlt, sondern ja. am Ende der Woche wurde eben geguckt, wie viel Kreuzchen gibt es und was kriegst du denn dann dafür. Und das kann man natürlich dann mit älteren Kindern noch wesentlich besser machen, ähm, einfach es, es gibt Sachen, die gehören dann einfach auch irgendwann zur Familie dazu, also so Sachen wie Tischdecken oder so, braucht man jetzt einem Teenager nicht Geld für geben, ich finde, das gehört zum Familienalltag dazu, dass jeder was beiträgt, aber ähm, vielleicht irgendwelche anderen Dinge dann eben, die sonst unliebsam sind und eben halt einfach beizubringen, pass mal auf, wenn du etwas tust, dann bekommst du auch Geld dafür und mhm. das ist, finde ich, einen sehr, sehr guten Ansatz, um eben Kinder auf spielerische Art und Weise, also ohne jetzt richtig viel Druck dahinter zu haben, ihnen einfach beizubringen, pass mal auf, so funktioniert die Welt, so funktioniert mhm. das Leben. Weil dieses Thema Geld, Geld verdienen zu müssen, also
0: ich sehe schon, wenn wir da länger plaudern, wir könnten da glaube ich noch da zwei, drei Stunden lang plaudern, so, weil das wirklich ein spannendes Thema ist, muss man sich Geld verdienen oder gibt es auch eine Magie des Geldes und all die Sachen, aber genau dieser Umgang, wie gehen, wie gehen wir mit den Kindern und mit Geld um, ganz wichtiges Thema, erlebe ich auch häufig mit Familien, Das was machen wir mit unseren Halbwüchsigen, die, ne, vor, naja, erleben, was andere alles haben und das natürlich auch haben wollen, aber wir merken, wenn wir unser Portemonnaie auch machen, Nun, das ist jetzt gerade nicht so drin. Und wie, wie verhandeln wir das familiär und wie gehen wir damit um? Also von daher, das ist ein super spannendes Thema, auch Kinder und Geld. Kinder und Heranwachsende mit Geld im Familienkontext, wie werden die mit einbezogen? Und ich weiß ich also so, ne, da hat sich auch die Lage wirklich geändert. Meine Mutter selber musste rein rechtlich bis 1976 ihr Gehalt im Grunde an den Gatten abgeben. Ja, ja, seit sechs, ich glaube, seit 77 haben Frauen Anrecht auf ihr eigenes Geld. 77, ja, das ist praktisch historisch. Und das sowas ist ja nicht nur historisch sich verändert, sondern das hat ja im Bewusstsein, muss sich das ja auch verändern. Ja. Den Zugriff auf das eigene Geld zu haben damit auszugehen. Also es gibt, ich glaube, da gibt es auch super spannende Themen. Von daher, umso wichtiger ist dass du mit deinen Kindern schon anfängst da oder mit deinem Kind anfängst zu gucken, was heißt das auch für die Familie und eben auch das Geld nicht als Tabuthema zu haben, sondern darüber zu sprechen. Denn ich, ne, ich kenne Ehepaare, die wissen nicht voneinander, was sie verdienen. Also die wissen überhaupt nicht, was das Familienbudget ist. Und ich würde denken, ah, an der Stelle macht das schon Sinn, darüber zu sprechen, weil man ganz anders planen kann.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, also ich weiß noch, bei mir in der Kindheit, auch wenn ich jetzt äh, schon in der Generation des Überflusses groß geworden bin, aber auch bei mir in der Kindheit gab es Dinge, die gab es einfach nicht. Also da gab es Geschenke zum Geburtstag und zu Weihnachten. Zwischendurch gab es da jetzt nichts Großartiges. Ähm, oder es gab halt auch einfach bestimmte... Dinge nicht, weil halt nicht die Saison war oder weil es das halt einfach nicht gab. Und mhm. ich glaube, dass halt das jetzt auch so eine Aufgabe von uns Eltern jetzt ist, ähm, unseren Kindern jetzt, wo es irgendwie alles immer und in wahnsinniger Fülle gibt. Mhm. Ich habe letztens einen Bericht im Fernsehen gesehen, ähm, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber da, es gibt irgendwie im Regal 20 oder 30 verschiedene Mayonnaisesorten oder Senfsorten. Also mhm. was in was für einem Überfluss wir leben, das können sich die Generationen vor uns überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube einfach, dass es halt da auch wichtig ist, unsere Kinder abzuholen und ähm, ihnen halt trotzdem bewusst zu machen, dass auch wenn dieser ganze Überfluss da ist, ähm, dass eben ja nicht das Geld begrenzt ist, das meine ich gar nicht, sondern wirklich, dass man halt da auch wieder den Fokus darauf nimmt, was ist mir wirklich wichtig, ja. was mir gut und wo ist auch einfach meine Grenze des Ganzen. Ja. ja. Also das
0: ist da, da kann ich als Befürchtung was zu sagen und zwar auch für die Arbeit. Wir gehen davon aus, dass wir von allem zu viel haben, zu viel Arbeit, auf einer Ebene zu viele Entscheidungen auch, die wir fällen müssen und so weiter. Und man sagt, die Kompetenz der Zukunft ist die Selbststeuerung, dass ich das nicht sozusagen, mein Rezept ist. Rat wir haben so zwei Gehirne, ja, das Raktien, Gehirn, das zugreifen will, haben wollen. Ja, weil es auch völlig in Ordnung ist. So. Und das andere gehören, was ein bisschen langsamer denkt und, und sagt, mh, was ist sinnvoll. Und man sagt, die, diese Schulung sozusagen, die gute Kooperation dieser beiden Denksysteme, das wird die Kompetenz der Zukunft sein, damit ich bei all dem zu viel, auch ja, zu viel an Informationen und so, entscheiden kann, was davon ist für mich wichtig. Und da sind wir wieder bei den Werten. Also von daher, Ich sehe schon, wir können Ende drehen. Und von daher wird es spannend sein, äh, ne, dass, äh, vielleicht machen wir einfach nochmal wieder einen Podcast, sprechen nochmal über andere Themen ich würde mich freuen, ich danke dir erstmal dass du heute dabei warst, Christine und äh, ja, wünsche dir erstmal noch einen fantastischen Tag
1: Dir auch, danke <lacht> Tschüss Renate
0: Tschüss, mach's gut Ist es nicht fantastisch zu erfahren, dass allein das Bewusstsein über das Geld und dann die konkrete Planung so viel helfen kann, um nicht vom Geld gejagt zu werden, sondern das Geld im Griff zu haben. Das sind zwei wesentliche Aspekte beim Thema Money Mindset. Und ich würde mich freuen, wenn du andere kennst, die auch Interesse daran haben, diesen Podcast zu hören, wenn du ihn einfach weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und auf Wiederhören. <Musik>